0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk.
1: Hallo und herzlich willkommen hier im Beziehungsinvestoren Podcast. Der
0: Monat ist schon wieder vorbei und das heißt: Monatsabschluss. Ja, wir haben im letzten Monat auch gehört, dass viele von euch das schon als richtige Institution wahrnehmen, den Monatsabschluss. Denn einige haben uns geschrieben, dass das euch sehr motiviert. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen das jetzt noch motivierender, live auf Instagram und nehmen dabei den Podcast auf mit unserem Monatsabschluss. Und ich sehe, es sind auch schon einige da. Also wenn ihr Fragen habt, live zum Monatsabschluss, könnt ihr sie gerne stellen. Wenn ihr es jetzt als Podcast-Folge hört, dann könnt ihr natürlich die Fragen uns per E-Mail an info immerstormde schicken.
1: Wunderbar, dann lass
0: uns doch mal direkt
1: einsteigen. Was waren denn deine Highlights im Oktober?
0: Du meinst unabhängig vom Geld, oder was? Ja, also ist ja jetzt nicht überraschend, die Frage stellen wir uns ja jedes Mal. Ich bin <lacht> überhaupt nicht so richtig vorbereitet. Also, es sind ja verschiedene Dinge passiert. Zum einen war das der zweite Monat als Vollzeitbeziehungsinvestoren. Mhm. Ja, da war natürlich unternehmerisch einfach viel, viel los, viele Highlights, was auch Tatsächlich finanzielle Auswirkungen hatte, ist, oder noch nicht hatte, aber hat haben wird, ist, dass unsere Mieter in unserer Einwohnung leider gekündigt haben. Mhm. Das ist auch was, was im letzten Monat passiert ist, da können wir ja vielleicht gleich noch mal was zu sagen. Und ja, ich weiß nicht, der Oktober war so voll, aber der war eigentlich cool, oder? Was war denn ein Highlight?
1: Das ist ein Highlight. Also zum Beispiel waren wir bei der Natascha zu Gast, direkt am Anfang des Monats, bei der Money Penny und haben da über sieben Tipps gesprochen für Geld in der Beziehung. In der Beziehung. Das war Stimmt. sehr ausführlich und äh, da kam auch einfach sehr, sehr viel positives Feedback und das hat mich sehr gefreut. Und ja, was generell haben wir einfach sehr, sehr viele neue Leute in der Community, was ich persönlich total geil finde. Weil das ist so ein wichtiges Thema und vielleicht merkt ihr es, wir brennen total dafür und wir freuen uns einfach über jede Person, die auch sagt, ah, da bin ich dabei, da informiere ich mich darüber, finde ich cool, teile ich irgendwie, super. Ja. Deswegen äh, herzlich willkommen auch einfach nochmal an alle Neuen, auch natürlich nicht nur auf Instagram, sondern hier im Podcast, da sind natürlich auch mal wieder neue Zuhörerinnen und äh, Zuhörer dabei.
0: Genau. Waren tatsächlich noch mehr dann Highlights. Noch ein paar, gell? Wenn ja, zum Sprechen dann auf einmal kommen doch die Sachen raus. Ja, wir hatten so viele Coaching-Anfragen wie glaube ich noch nie in einem Monat. Ja. Und die ganzen Kennenlerngespräche, die Vorgespräche quasi, die ich da geführt habe. Bei ein oder zwei warst du auch mit dabei. Das war einfach auch spannend, da so euch kennenzulernen. Ja. Genau. Und da freue ich mich jetzt einfach auch auf die Zusammenarbeit mit einigen, ja. die sich Ansonsten, dafür entschieden haben. Genau. Lowlight war leider unsere Krankheit. Ähm, oh ja.
1: Das ist mit Abstand unsere höchste Arztkosten- und Medizinrechnung im Oktober im Vergleich in 2021. Also ich glaube, bisher haben wir noch gar nichts ausgegeben oder sehr wenig.
0: Na doch, wir haben ja für rund die, um die Schwangerschaft.
1: Schwangerschaft. Ja, aber trotzdem. So, ne? das ist
0: Über 50 Euro in der Apotheke gelassen, nur für ja, das ist kleinen Kram. Ist,
1: ist sonst überhaupt nicht der Fall. Sowas machen wir sonst nicht. Ja, ich werde hier hin und her geschoben. Ich, irgendwann sehe ich halt nichts mehr.
0: Ja, ich will halt nah am Mikrofon <lacht> dran sein, damit man mich im Podcast auch gut hören kann. Okay, dann lass uns doch mal einsteigen hier in unseren Monatsabschluss. Du hast ich habe unseren Finanzplaner offen. Also genau. für die, die uns in Instagram jetzt zugucken, hier steht noch der Laptop. Und da ist unser Finanzplaner offen. Mike will ihn zeigen. Jetzt weiß auch jeder, was für eine Marke ich habe. Aber gut, also mein keine Laptop. Bergen. Nein, keine Werbung natürlich. Mein Laptop steht bereit, der Finanzplaner ist offen. Wir haben alles eingetragen und die Kennzahlen sind berechnet. Genau. Was möchtest du denn zuerst äh, wissen?
1: Naja, was ist denn, was hat sich denn getan bei unseren Ausgaben zum Beispiel?
0: Naja, also unsere Ausgaben waren recht hoch, würde ich mal sagen. <lacht> die waren fast dreimal so hoch wie das, was wir geplant hatten wenn ich ja. das richtig sehe.
1: Genau, es hat aber auch wieder einen bestimmten Grund gehabt. Genau, ähm, wir mussten
0: noch die Grunderwerbsteuer zahlen für unsere Wohnung, die wir im April, Mai gekauft haben.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, für die, die ja schon ein bisschen länger dabei waren oder sind, die wissen einfach schon, wir haben äh, im April unsere dritte Eigentumswohnung gekauft und äh, wie das bei so einem Wohnungskauf einfach ist, bestimmte Ausgaben ziehen sich quasi immer weiter nach hinten, weil... Da viel Amtliches, viel Eintragen, viel Bürokratie einfach drin steckt Das heißt, immer dann, wenn der nächste Schritt quasi gegangen wird, kommt wieder eine Rechnung. Und das war jetzt im Oktober eben das Finanzamt, was dann gesagt hat, hey, wir hätten da gerne noch die Steuer dafür, dass ihr jetzt die Wohnung gekauft habt. Und das macht tatsächlich auch...
0: Mehr als die Hälfte unserer Ausgaben. Das es, es macht 80%, 85%. Nein, Ach,
1: guck nee, mal. unten da, ah da sind die Ausgaben. Ja, das nee, macht mehr als, mach als mehr die Hälfte. Hälfte unserer Ausgaben aus.
0: Genau. Ist aber auch okay, war ja zu erwarten, dass das irgendwann kommt. Ist jetzt natürlich ein blöder Monat, dass es das im Oktober kam, weil der Oktober auch jetzt der erste Monat war, dem wir deutlich weniger Einkünfte hatten als sonst. Da kommen wir gleich nochmal zu, warum ja. das so war. Aber von daher war das ein großer Kostenblock. Darüber hinaus ist natürlich die Frage, sind wir trotzdem noch über dem, was wir geplant hatten an Ausgaben? Das hängt aber tatsächlich dann auch wieder mit der Wohnung zusammen, weil natürlich der Kredit dazu kommt, den wir am Anfang des Jahres nicht eingeplant hatten. Die Nebenkosten kommen dazu, die wir nicht eingeplant hatten. Also das sind lauter so Dinge. Ein Großteil der Zusatzausgaben in dem Monat, die von der Planung abweichen, kommen durch diese Investitionen. Da vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Planung heißt bei uns, wir werden uns im Januar
1: wieder hinsetzen. Also quasi so diese Woche nach Silvester. Und werden anhand unserer tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen diesen Jahres, also 2021, dann 2022 planen.
0: Ja, anhand von der Rückschau, aber ja. auch anhand von den Plänen, die wir haben fürs nächste Jahr. Natürlich, natürlich.
1: Aber da sieht man dann jetzt eben auch, wir haben Anfang 2021 nicht geplant, die dritte Wohnung zu kaufen, sondern wir haben ein Angebot gesehen, es hat sich die Option ergeben, es war ein Angebot, was quasi zum richtigen Zeitpunkt zum einfach kam. Ja, und vor allem auch die richtige Bewertung hatte. Und äh, da haben wir dann investiert. So, und das wirkt sich jetzt natürlich auf alle Monate, die danach kommen, aus und wird erst mit der neuen Planung 2022 dann auch wieder glatt gezogen. Also das heißt, wenn ihr quasi so eine Monatsplanung macht und das Haushaltsbuch führt, dann ist das natürlich etwas, was es auch monatlich dann zu berücksichtigen gilt. Also kann ich mir so eine Investition quasi auch mit unserer Planung leisten, weil in den Folgemonaten noch diese Dinger kommen. Und dann natürlich auch zu sagen, es hat einen Grund, warum wir jetzt mehr ausgeben und nicht in Panik zu verfallen und oh meine Güte, wir haben jetzt irgendwie da einen riesen Sonderbatzen an Geld gehabt, was weggeflossen ist, sondern es hat eben dann auch eine ganz klare Begründung gehabt.
0: Genau und ansonsten ist eigentlich bei den Ausgaben nichts Spektakuläres passiert. Ja, wir hatten unsere ganz normalen Ausgaben für die Miete, für Steuern aller Art ähm, wenn ich jetzt hier nochmal so durchgucke. Ah, diesen Monat wurde die Rechtsschutzversicherung fällig. Die ist ja nur einmal jährlich fällig. Aber das war auch so eingeplant. Von daher keine große Überraschung. Ja, ausgabentechnisch ja, habe ich gut. nichts Spannendes zu berichten. Okay, dann wir wir haben uns ein bisschen den, Klamotten gekauft. aber
1: Dann kommen wir mal zu den Einnahmen, weil das ist dann tatsächlich doch nochmal etwas Spannender. Ja, äh, Gerade weil auch jetzt mit Hinblick Elternzeit-Mentoring, was ja am 8.11. beginnt. Und jetzt für die Leute, die jetzt hier auf Instagram noch äh, dabei sind, heute Abend natürlich auch noch der... Anmeldeschluss ist, für alle, die uns im Podcast hören, da sind wir dann schon gestartet. Ne? da starten ja. wir dann schon. Aber dafür ist es relevant, weil wir sind ja jetzt gerade neu in Elternzeit. Also unser baby kam im August zur Welt und wir sind jetzt zu Hause. Natürlich, wir beschäftigen uns mit den Beziehungsinvestoren, aber wir sind jetzt zu Hause. Das heißt, unsere Einnahmen von unseren angestellten Jobs, die fallen jetzt natürlich weg, weil genau. Marielle ist jetzt auch mittlerweile raus aus dem Mutterschutz. Und das Elterngeld fließt noch nicht. Genau, das liegt nämlich daran, dass man den Antrag für das Elterngeld eben erst nach Geburt stellen kann.
0: Dann gab es wiederum noch eine Rückfrage von der Elterngeldstelle. Dann hat man wieder eine Frist von einem Monat, die man das einreichen kann. Die haben wir natürlich auch ganz ausgenutzt, weil wir ja so viel anderes zu tun hatten. Und äh, somit müssen wir einfach noch ein bisschen auf die Auszahlung warten. Genau, so und jetzt
1: kann es einfach sein, dass mit der Rückfrage bei denen wieder andere Sachen passieren, das heißt, die bearbeiten das wieder, dann kann es sein, dass die nochmal was anderes anfordern, So sowas beim ersten Mal, dann wollten sie auf einmal noch irgendwelche Gehaltsabrechnungen dazu haben. Ja. Ähm, sodass die Auszahlung tatsächlich bei unserem Junior-Investor erst fünf Monate später kam, ungefähr. Und äh, wir jetzt natürlich gespannt sind, wie lange es äh, sein wird, bis das Geld wieder fließt. Auch das ist etwas, was zu berücksichtigen gilt und das bedeutet natürlich jetzt, dass wir noch gar keine Einnahmen aus dem Elterngeld quasi generiert haben.
0: Genau, das, und das fehlt einfach, in der, also beziehungsweise ist ja eingeplant, ähm, ist für uns jetzt kein Problem, weil wir genügend Ersparnisse haben, aber verschiebt natürlich einfach die Planung so ein bisschen. Gell? Und was aber sehr schön ist, ist, dass wir trotzdem fast das eingenommen haben, was wir zu Jahresbeginn geplant haben, liegt auch wieder an der Wohnung, weil wir dadurch ja auch Zusatzeinnahmen haben, neben den Zusatzausgaben. Ja. Soll ich einfach mal so die signifikanten Punkte rausstellen? Weil ich meine, sowas wie Kindergeld ist nicht spannend, weil das kann man absehen. Konnten wir planen, ja, wie viel wir genau. da bekommen werden und haben wir auch das bekommen. Genau, du bekommst ja jetzt auch jeden Monat ein kleines Gehalt aus unserem beziehungs Eine persönliche
1: Entnahme. Ja, genau, eine
0: persönliche Entnahme findet da jeden Monat statt.
1: Ja, das heißt, es fließt endlich auch ein bisschen Geld vom Geschäftskonto quasi auf das private Konto.
0: Genau, aber es ist immer noch kein guter Stundenlohn. Nein. Aber das, darum geht es auch gar nicht. Es geht auch darum, einfach die Arbeit so ein bisschen zu entlohnen. Gell? Dann ein ja. anderes Mindset auch reinzubringen Ja, und vor allem auch
1: schon mal, in, genau, das andere Mindset und mal ins Gefühl reinzukommen, tatsächlich auch äh, sowas wie einen Gehalt in Anführungsstrichen zu bekommen.
0: Ja, das macht die Beziehungsinvestoren mehr zu einem Unternehmen als ja. einem Hobby. Ja. ja. Muss man ja. jetzt also, einfach mal sagen.
1: Gehalt ist natürlich nicht so richtig, ne, weil es eine GbR ist und so weiter. Ja. Deshalb Privatentnahme. Genau, aber es ist ein, ein gutes Gefühl, sich das quasi selbst auf das Konto äh, zu zahlen und damit schon den nächsten Schritt zu gehen, auch wenn es noch gar nicht viel ist. Ja. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das tatsächlich etwas, was wir schon viel früher hätten machen sollen, einfach um quasi in dieses Denken reinzukommen. Okay, das ist ein Unternehmen. Das ist ein Unternehmen und da kommt was bei rum. Und das, ja. ne, ihr merkt gerade schon, das ist auch für diesen Monatsabschluss. Das ist einfach eine wichtige Sache, weil ohne den Monatsabschluss und ohne sich quasi einmal im Monat damit zu beschäftigen, würden wir solche Sachen nicht reflektieren und könnten ja. würden gar nicht zu dieser Erkenntnis kommen. Und vielleicht jetzt auch schon mal dann nächste Schritte andenken, wenn wir zum Beispiel im Urlaub sehen uns dann nochmal ruhiger bei einem Spaziergang am Strand im Sonnenuntergang unterhalten können. Ihr merkt, Mike freut sich schon auf den Urlaub. Auf jeden Fall. Ne? Und dann kommen solche Erkenntnisse und die helfen dann natürlich wieder für die Zukunft, um diese Aufwärtsspirale auch zu beschleunigen.
0: Ja, gut. Wir hatten zwei Posten, die tatsächlich deutlich geringer ausgefallen sind diesen Monat als geplant. Das ist zum einen unsere Dividenden. Da ist hm. fast nichts bei rumgekommen. Und ja. wir haben irgendwie damit gerechnet, dass einiges mehr rumkommt. Ich glaube, der Denkfehler lag darin, dass wir die Zahlen von letztem Jahr uns angeguckt haben, von 2020. Ja. Und da wurden ja einige Hauptversammlungen verschoben letztes ja. Jahr wegen Corona. Und dann gab es eben im Herbst doch einige Zahlungen, die jetzt natürlich dieses Jahr schon viel früher gekommen sind, weil die Unternehmen ihre Hauptversammlungen wieder vorgezogen haben. Und deshalb hatten wir da quasi einen kleinen Planungsfehler drin.
1: Macht aber auch nichts aus. Nö, macht nichts. Genau, und der andere Posten ist Airbnb. Das war jetzt im Oktober dann doch etwas eingeschlafen. Jetzt für den November sieht es schon wieder ganz anders aus. Wir haben für den November jetzt schon zwei Kurzzeitbuchungen. Ja, und der November. Eine ich
0: wollte gerade sagen, der November ist eigentlich durch, weil ja. da ist jetzt alles durchgebucht, bis genau. wir in Urlaub fahren. Und, und, und auf den
1: Dezember dann schon.
0: Genau, weil wir nämlich, während wir im Urlaub sind, das können wir ja hier auch mal erzählen, unsere Wohnung für den ganzen Monat untervermieten. Ja. Da haben wir jemanden gefunden. Total praktisch, unsere Blumen werden gegossen, dann muss nicht extra jemand herfahren. Briefkasten wird ausgeleert ja. und wir kriegen noch ein bisschen einen Zuschuss quasi zu, unseren, ein zu unserem Urlaub.
1: Ein bisschen Urlaubsgeld, ja.
0: Ja, und vor allem die Wohnung steht halt nicht vier Wochen lang leer, gell? Bei vier Wochen, da muss man ja dann doch immer irgendwen beauftragen. Genau, Vorbei das Wasser steht
1: nicht so lange, ne? die Dusche ist in Gebrauch und so weiter. Also das heißt, das hat einfach alles schon Vorteile, wenn die Wohnung nicht so lange leer steht, sondern da einfach weiterhin Leben drin ist.
0: Zumindest ein bisschen Leben. Nicht so viel ja. wie bei uns, weil es ist eine Einzelperson. Im
1: Vergleich zu vier Leuten, aber trotzdem. Es ne? ist einfach... Es ist genutzt. mal jemand da. So, genau. jetzt lass uns Lohnt doch sich also
0: auch nicht, ja. bei uns einzubrechen. Nee,
1: nee. Lass, <lacht> lass uns doch mal weitergehen.
0: Genau, also zu den Ausgaben gibt es sonst eigentlich nichts Spektak äh, zu Nee, deswegen sage ich ja. Lass Wir sind ja uns uns schon bei weiter. den Einnahmen.
1: Deswegen lass uns mal weitergehen.
0: Ich wollte noch einen Punkt sagen. Was wir haben eine ein? große Rückzahlung bekommen. Ach so. Von der Stadt Hanau. Ah, okay. Wegen den Kindergartengebühren. Wir haben immer zu viel gezahlt. Ja. Und jetzt haben sie uns mal was zurücküberwiesen Sie wollten unser Konto nicht mehr so hoch haben. Naja, gut.
1: So, weiter geht's.
0: Wollen wir mal das Vermögen anschauen? Oder was willst du anschauen als nächstes? Also unser Finanzplaner hat ja ganz viele verschiedene Tabs. Ja? Ja. Und wir tragen eigentlich immer nur jeder die Einnahmen und die Ausgaben ein. Und die
1: Vermögensstände. Genau, lass uns doch mal in die Finanzkennzahlen gehen, weil eine Frage, die nämlich vorher gestellt wurde, war, es, was wir für KPIs haben. Ah, okay. Ne, also quasi, was, was haben wir für Kennzahlen, an denen wir uns orientieren, hat das Ganze funktioniert oder nicht?
0: Genau, aber deshalb ist wichtig zu sagen, wir tragen nur die Einnahmen und Ausgaben ein und wir notieren alle Vermögensstände. Ja? Also wo stehen wir? Bei allen Konten, bei allen einzelnen Aktienwerten und so weiter.
1: Der Finanzplaner rechnet dann die Kennzahlen aus. Genau, genau. Könntest ähm, du mal
0: erzählen, welche, kurz erstmal zusammenfassen, welche wir haben, wenn das die Frage war? Ja, mal.
1: beantworte ich gleich. Wenn ihr übrigens hier Fragen live habt, dann stellt sie gerne. Wir beantworten die sehr gerne.
0: Ja.
1: Ähm, also, was haben wir für KPIs? Wir haben zum Beispiel die Sparquote. Die liegt jetzt äh, bei diesem Monat bei minus 170 Prozent. <lacht> ähm, also, na, ihr, wir haben es gerade schon erklärt. es liegt einfach daran, die Einnahme ist noch nicht da, die quasi da sein sollte. Und äh, als Ausgabe kamen jetzt quasi noch die Steuern, wo wir vorher nicht wissen, in welchem Monat kommen die konkret. Und damit äh, sind es jetzt eben diese minus 170 Prozent.
0: Äh, Letzten Monat war es 70 Prozent Sparquote oder so. Genau, ja? äh, das, macht, halt
1: das macht überhaupt nichts. Wir können gleich auch nochmal gucken, wie es denn auf Jahressicht quasi aussieht. Das ist dann der viel interessantere Wert. Dann haben wir äh, unsere Rücklagen, die werden automatisch berechnet. Das heißt, es wird bei uns angezeigt, wie viel Geld jetzt in welchen Topf wandern soll. Äh, das ist natürlich diesen Monat nicht der Fall. Jetzt müssten wir hier Entnahmen äh, tätigen quasi. Das äh, werden wir nicht
0: tun. Genau. Aber diesen, das heißt, Monat übrig, also genau, diesen Monat ist nichts übrig, also gibt es diesen Monat nichts in die Rücklagen.
1: An. Und äh, dann haben wir hier einmal einen Vergleich, wie sieht es denn aus, äh, unsere Einnahmen im Vergleich zu unserer Planung und unsere Ausgaben im Vergleich zu unserer Planung. Und da sieht man halt jetzt hier auch, unsere Einnahmen äh, sind äh, knapp 2% weniger, als wir erwartet haben, und unsere Ausgaben sind aber 190% Prozent mehr, als wir erwartet haben. Okay.
0: Das klingt und, richtig schrecklich.
1: Genau, das wäre richtig schrecklich, wenn das jetzt quasi eine, äh, irgendein Schaden gewesen wäre oder sowas. Aber oder so ist irgendeine es, Konsumausgabe. Genau, aber so ist es äh, quasi eine Investition, die sich, und das werdet ihr sehen, wenn ihr quasi weiter am Ball bleibt bei uns, lohnen wird. Ja. Haben wir vielleicht auch noch was zu sagen dann. So, und dann haben wir jetzt hier noch unsere Vermögensstände. Das heißt, das vergleichen wir einmal zum Vormonat, dann einmal in der Jahresentwicklung, also ganz 2021. Und dann, wie es auch im Vergleich Planung. zum Istzustand und zur Planung aussieht.
0: Genau, weil dadurch, dass wir eben das Ganze ja da durchplanen, können wir auch für jeden Monat sagen, wie sollte sich denn unser Vermögen bis dahin entwickelt haben. Also auch da haben wir eine Planung ja. automatisch drin. So, trotz dieser sehr geringen Sparquote und den hohen Ausgaben... Ist Erfol äh, erfreuliche, hm. das Wort wollte nicht, eine sehr erfreuliche Neuigkeit, dass sich unser Vermögen im Vergleich zum Vormonat trotzdem um 2,98% erhöht hat. So
1: also 3% ist es quasi hochgegangen. Das liegt wiederum natürlich an den Aktien, die sich im Oktober erholt haben.
0: Genau, die sind ja im September, wenn ihr den letzten Monatsabschluss nochmal anhört, ja. deutlich runtergegangen. Aber diesen Monat ging es wieder ein bisschen bergauf und dann konnte das, konnten die Aktien da auch schon einiges ausgleichen.
1: Genau. Das bedeutet für 2021, dass wir eine Vermögenssteigerung von 26 Prozent haben und wir liegen weiterhin 16 Prozent vor unserer Planung.
0: Und das ist echt mega cool. Ja. Tja, das genau. sind unsere KPIs. Ja, mehr haben wir dazu auch nicht. Also wir
1: haben dann, das stimmt nicht, wir haben dann noch die finanzielle Freiheit, da kommen wir aber erst in einem Moment zu, weil, du hast ja gerade jetzt schon gesagt, unsere Aktien, hat ja dazu geführt, dass wir jetzt trotzdem irgendwie 3% Vermögenssteigerung haben. Lass uns doch mal in unsere Aktien gucken. Was waren denn da unsere Tops und was waren denn unsere Flops?
0: Ja, also, unsere drei besten Aktien, willst du die zuerst wissen? Ja. Die erste, das war mir klar, die erste ist Microsoft die hat fast 15% zugelegt im letzten Monat und das ist mir schon beim eintragen aufgefallen da habe ich schon beim eintragen <lacht> habe ich mir gedacht wahnsinn da habe ich zweimal hingeguckt ob tatsächlich die position so viel höher ist als im vormonat das heißt das überrascht mich nicht die anderen beiden sind dann doch eher überraschend das ist mir beim eintragen nicht direkt so aufgefallen ähm, auf platz 2 ist pepsi mit 7% und aber realty trust ist auf platz 3 mit 6,8%. Mhm. Also das ist sehr schön, dass da ja doch so schöne Prozentzahlen stehen und ist eben auch der Grund dafür, dass unser Vermögen insgesamt anwachsen konnte. Vor allem, wenn man jetzt die restliche Liste anguckt, ist eigentlich alles grün.
1: Außer die letzten drei. Außer
0: die letzten drei. <lacht> ja. Außer die drei Flops.
1: Genau, das ist äh, auf dem drittletzten Platz Euro-Kai mit minus drei Prozent. Wenn ich da aber so in den Chart gucke, sieht das Ganze in Ordnung aus. Die haben sich sind... jetzt eine sehr lange erholt und haben jetzt quasi eine... Ich glaube, die haben wir ganz oft
0: als die Gewinner des Monats gehabt
1: ja, in der genau. letzten Zeit. So. Aber da liegt auch nicht viel drin, also deswegen, das ist nicht so das die Sache. Dann Starbucks bei minus 6%.
0: Das ist eher interessant, muss ich sagen. Ähm, ja,
1: vor allen Dingen, weil das mit einem Dip war. Da müssten wir tatsächlich nochmal gucken, was da konkret passiert ist. Das haben wir nämlich nicht gemacht.
0: Und vor allem haben wir da vor einigen Monaten ja mal überlegt, ob wir die nicht verkaufen ja. sollten, gell? Haben wir dann ja. nicht gemacht. Sie haben sich danach auch echt gut weiterentwickelt. Also es ist jetzt mal noch gut im Plus, die Aktie. Aber sollten wir mal reinschauen.
1: Genau, und IBM steht jetzt bei knapp minus 13 Prozent. Das liegt daran, dass da eine Abspaltung stattfindet. Also 13 Prozent im letzten Monat. Genau. Liegen nicht bei minus 13%. Nee, nee, 13 Prozent im letzten Monat minus. Da findet einfach gerade eine Abspaltung statt. Und das sieht man auch im Chart. Das ist quasi an einem Tag, wo es dann entsprechend runterging. Wir kriegen da jetzt auch die Aktien von der Abspaltung quasi ins Depot gelegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Morgen. Morgen, genau, so und äh, ich glaube, das war am 25. Oktober oder so dieser Stichtag, bin mir aber nicht sicher und deswegen ist da jetzt auch einfach das Minus vorhanden, weil das natürlich von dem Aktienkurs von IBM rausgerechnet wird, was quasi abgespalten wird, das ist wie eine Dividende oder funktioniert ähnlich wie wir in einer Dividende und zahlt das Unternehmen die Dividende aus, dann wird natürlich da auch der Aktienkurs entsprechend reduziert.
0: Aber da sollten wir uns <lacht> vielleicht auch noch mal genauer informieren was die Abspaltung ja. genau ist und so, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber momentan haben wir einen anderen Fokus und das ist ja das Schöne am Buy and Hold. Wir müssen nicht quasi bei jeder Bewegung oder bei jedem News springen, sondern wir müssen uns langfristig entscheiden, ist das Unternehmen sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll? Und damit müssen wir auch einfach nicht auf diese Kleinigkeiten, oder was heißt Kleinigkeiten? Das ist, Abspaltung ist jetzt nicht so eine Kleinigkeit, aber müssen wir nicht jedes Mal reagieren und müssen wir uns nicht jedes Mal mit beschäftigen.
0: Ja, und ich glaube, ja. das ist tatsächlich auch was für einen Urlaub, gell? Dass ja. wir uns da nochmal mit ausführlich mit unserem Depot beschäftigen werden und überlegen, wie wollen wir es denn fürs nächste Jahr aufstellen? Also zumindest für meine ETFs ist das ein großes Vorhaben für einen Urlaub. Aber
1: das machst du ja jedes Jahr. Fast jedes Jahr.
0: Nee, ich denke jedes Jahr drüber nach, aber <lacht> meine letzte Adjustierung ist, glaube ich, auch zwei, zweieinhalb Jahre her.
1: Okay.
0: Ja, aber ich war ah, da apropos, vor, eine zu
1: machen. Apropos ETFs, ich habe ja eine Dynamik drin: 5% jedes Jahr. Das versteht
0: keiner, Mike. Du musst es erklären. Dynamik bedeutet, dass sich die, deine Sparrate hat, eine Dynamik. Genau, die, die wurde erhöht. Also die hat irgendwann mal mit 200 Euro angefangen. Und du hast dir festgelegt, dass sie jedes Jahr um 5 steigen soll.
1: Genau. Und das hat jetzt zum 1. November stattgefunden. Das heißt, ab jetzt gilt auch schon eine neue Sparrate für mich.
0: Mm -hmm. Und dein Hintergedanke war, ja. weil du davon ausgegangen bist, dass du immer mehr verdienen wirst. Genau. Und dich da direkt selbst verpflichten wolltest von ja. Anfang an. Hat nicht so ganz geklappt, gell? Jetzt gerade verdienst du nichts. Nö.
1: <lacht> Macht aber auch nichts.
0: Naja, gut. Gucken wir mal, wo diese Dynamik noch hinführt. Es wird ja immer krasser. Ja,
1: noch geht's. Der Sprung wird ja immer größer. Ja. Spannend wird es dann, wenn es irgendwann mal vierstellig wird.
0: Ja. Oh Gott.
1: So, dann lass uns mal wieder zurück in den äh, Finanzplaner gehen, weil ich habe ja gerade schon die finanzielle Freiheit angesprochen. Das ist so unsere wichtigste Kennzahl eigentlich.
0: Genau, warum ist das unsere wichtigste Kennzahl? Deshalb, weil unser Ziel tatsächlich ist, möglichst finanziell frei zu sein, damit wir frei entscheiden können, mit welchen Projekten wir uns beschäftigen, was, unsere, was unseren Alltag gestaltet und so weiter. Und dass wir eben nicht abhängig sind von unseren Angestelltenverhältnissen. Und ja. da sind wir schon recht weit gekommen. Aber genau. deshalb schauen wir uns die finanzielle Freiheit wirklich auch als separaten Tab an in unserem Finanzplaner, weil wir eben wissen wollen, wie viel können wir denn von unseren normalen Ausgaben, also von allem, allem, was wir so ausgeben, schon durch passive Einnahmen decken.
1: Also Miete, Zinsen, Dividenden, Tantime genau. oder solche Sachen.
0: Alles, was quasi nicht...
1: Direkt mit unserer Zeit gekoppelt ist. Genau.
0: Nicht, was quasi nicht unser Angestelltenverhältnis ist und auch nicht die Beziehung Beziehungsinvestoren tatsächlich.
1: Genau, die sind da noch nicht mehr drin. Da haben wir momentan eher ein negatives Zeitgeldverhältnis. Okay, Kommt erst noch.
0: Dann schauen wir uns doch mal an. Bin ich hier ja, im Richtigen?
1: Ja, du bist etwas zu weit runter. So, Oktober liegt bei 20 Prozent. 19,89 Prozent. Ja, Um das erstmal zu übersetzen. Es das bedeutet, dass wir im Oktober in der Lage waren, 20 Prozent unserer Ausgaben, die durch, ja so super hoch waren. Genau, durch Miete, Dividende und Co zu decken. Sehr schön. So, das ist natürlich für einen Monat ist das immer noch nicht so aussagekräftig. Das Spannende ist dann quasi, wie es über die Gesamtmonate hinweg aussieht. Und wenn wir uns das jetzt übers Jahr angucken, 2021, das heißt in den ersten zehn Monaten, alle Ausgaben zusammengerechnet und alle Einnahmen, die wir jetzt über Miete und Dividende bekommen haben, dann stehen wir da jetzt bei 40,8 Prozent, die wir decken konnten.
0: Und das ist mega, weil... Mein Tipp fürs Jahresende war, dass wir bei 40% stehen werden zum ja. Jahresende. Also... Ich bin auf einem guten Weg und dein Tipp wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Mein, mein Tipp wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Auch wenn es cool wäre.
1: Ich hatte 50 Prozent gedacht oder gesagt. da Kleine interne mal Challenge hier. Müssen wir mal gucken, wie das noch funktionieren kann. Aber ja, 40 Prozent oder knapp 41 Prozent ist auch deutlich höher als letztes Jahr. Ich glaube, da hatten wir so 33, 34 Prozent.
0: Ich glaube, 37 waren wir am Jahresende. Also gucken wir danach in der letzten ja, genau. im letzten Monatsabschluss. Da kommt der des Vergleich
1: 21 zu 20. Genau. Marie, worauf freust du dich denn jetzt im November?
0: Ich freue mich mega auf den Start vom Elternzeit-Mentoring. Das geht ja jetzt nächste Woche los. Ja. Da freue ich mich mega drauf. Ich freue mich auch sehr, sehr auf unseren Urlaub. Es ist natürlich nicht so, dass wir in dem Urlaub dann offline sein werden und nichts mehr an den Beziehungsmestoren machen. Im Gegenteil wahrscheinlich. Aber ähm, wir sind einfach dann im Warmen und äh, haben auch einfach Zeit als Sonne. Familie. Ja.
1: Sonne. Ich freue mich äh, tierisch auf die Sonne.
0: Ja. Ja, ja, und auch darauf, diesmal kriegt unser Junior-Investor die Sachen ja noch mehr mit. Ja? Das hm. Fliegen wird er das erste Mal richtig hm. verstehen. Er wird auch da jetzt irgendwie mit dem Sand am Meer mehr anfangen können. Das war einfach die letzten Male, wo er, also ich meine, das letzte Mal, als er am Strand war, war in Thailand. Da war er gerade eineinhalb. Ah,
1: der fand das schon cool. Da genau, der da fand seinen... das cool,
0: aber da war er noch so unselbstständig. Ja. Weißt du, jetzt wird er schon alleine da was bauen. Also, natürlich machen wir mit, aber damals mussten wir für ihn schaufeln, so gefühlt.
1: Ja, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt kann er schon einkaufen gehen am Strand und um Salz, Mehl ja. und so weiter holen, um dann den äh, leckeren Schokokuchen zu backen. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Äh, ich wollte noch nachreichen. Sparquote, hatte ich ja gesagt, ist auf den Monat gesehen, jetzt nicht so entscheidend. Das äh, Interessante ist ja quasi, wie es äh, aufs Jahr ist. Und da stehen wir momentan bei 36 Prozent. Und ich sehe, wir haben sogar noch eine Frage bekommen. Marielle, du kannst mal die Zwischenmoderation übernehmen.
0: Ich übernehme die Zwischenmoderation, während Mike die Frage liest damit wir die natürlich auch beantworten können, wo, wo es hingeht in Urlaub und kommt jemand mit. Das äh, beantworten wir natürlich gerne. Es geht nach Spanien, in den Süden von Spanien, Andalusien, werden wir sein in Marbella. Da waren wir damals auch schon. Also wir kennen quasi die Lage und dass das mit Kind gut funktioniert. Ist nicht so ein weiter Flug, das war uns ganz wichtig, um das das erste Mal mit dem Baby zu testen.
1: Und deine Familie kommt mit.
0: Genau, meine Mutter und mein Stiefvater, die beiden kommen mit sind die Hälfte der Zeit mit vor Ort. Und meine Tante ist auch dort, zufällig. Ja. Wobei, die hat zuerst gebucht, glaube ich.
1: Ja, die hat zuerst gebucht.
0: Ja, aber also wir werden quasi irgendwie Ach. unter viel Familie sein. Zumindest ja. die ersten zwei Wochen. Und dann äh, sind wir noch zwei Wochen alleine.
1: Wahrscheinlich, ja. Vielleicht kommt eine Freundin von dir mit, wenn du sie endlich fragst. Ja. Und ansonsten werden wir einfach die Zeit zu viert genießen.
0: Genau. So, hast du zum Monatsabschluss noch irgendwas zu sagen? Nein. Willst du noch sagen, worauf du dich freust? Gibt's was?
1: Habe ich schon. Auf die Sonne. Okay. Ich freue mich auf die Sonne, ich freue
0: mich auf äh, fünf Wochen Mentoring, das wird richtig cool. Ich freue mich auch auf die ganzen Coachings, die ich jetzt habe. Es ja. sind einfach, wir werden jetzt einige starten im November. Genau, wird Da cool. sind einfach ein paar sehr, sehr
1: coole Sachen dabei. Für euch, wenn ihr das auch machen wollt mit dem Monatsabschluss, seid ihr herzlich eingeladen. Ich hoffe, ihr habt da jetzt eine Inspiration zu bekommen. Wenn ihr auch unsere Tabelle nutzen wollt, den Link packen wir euch rein. Wer es einfach mal kostenlos testen will, als Dankeschön in unserem Newsletter, haben wir da auch eine abgespeckte Version mit nur Einnahmen und Ausgaben. Genau. Verlinken und wir alles in den genau. Shownotes vom Podcast. Alles und, in Shownotes. und ansonsten wünschen wir euch natürlich auch einen wunderbaren November Wir werden uns dann hier zum Monatsabschluss im Dezember wiedersehen und natürlich für alle anderen Sachen, die jetzt so zwischendurch passieren.
0: Macht's gut und habt noch einen <lacht> schönen Tag.
1: Ja, also ciao, ciao und bis nächste Woche.